0: Điếu văn Thế là xong Anh chết rồi đấy nhỉ Không lẽ tôi lại vui Khi được một cái tin như thế Nhưng thật tôi cũng không biết Con nên buồn không đấy Có người bảo sống khổ đến đâu Cũng còn hơn chết Cái tâm lý chung của người đời như vậy Tuy vậy tôi đã buồn Buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được Thật đấy anh Phúc ạ Người ta thường trách tôi vô tình cảm Nhầm Tôi chỉ gớm ghét cái sự giả trá mà thôi, mà bởi ghét giả trá quá tôi lại thành ra giả trá. Có điều tôi giả trá theo cách khác, tôi cúi đóng cúi sắt tình cảm của tôi, thấy người ta thương xót quá dễ dàng, tôi hóa sợ lòng thương, thấy nhiều người khóc quá tài tình, tôi bỗng xấu hổ mỗi khi trực khóc. Tôi có đến đưa ma anh cũng bằng thừa, đã có khối người thương tiếc anh, Đã có người vợ trẻ của anh quăn người lại như một chiếc vỏ bào Và khóc nỉ non như một bản âm nhạc mới Có lẽ chỉ có hai đứa con anh là chúng không thảm thiết quá thôi Chúng không gào, chúng không lăn lộn trên đường như một con đìa phải vôi Chúng không chép miệng, ngoẹo đầu Chúng ngây ngây, dương đôi mắt ngẩn ngơ Thỉnh thoảng nước mắt chúng mới ứa ra Thì chúng lại vội quẹt ngang tay áo ấy, thế mà chúng mới chính là những kẻ thương anh nhất Chúng biết đời anh là đời chúng. Anh chết đi, chúng chỉ còn một cách là đi ăn mày. Anh Phúc ơi, anh thấy chưa? Tôi không lẫn lộn vào trong bọn người đi đưa đám ma anh, nhưng hồn tôi theo đám ma anh. Tôi giống như một cô gái ngây thơ mới bắt đầu yêu. Cô vợ không để ý khi người yêu đi ngang qua cửa nhà cô, nhưng lại len lén nhìn theo rất lâu khi anh chàng ta đi khỏi tôi cũng thế, tôi cố làm thinh khi người ta khóc đưa anh. Nhưng bây giờ, khi mọi người đã im rồi, tôi đóng kín cửa phòng, ngồi một mình trước bàn viết của tôi, bùi ngùi, đưa đám mai trong tâm tưởng. Cái đám ma cũng đường trường lắm. Tôi dõi theo anh, từ lúc chúng ta mới quen nhau, cho đến tận lỗ huyệt, người ta vừa vùi anh xuống, như vậy hỏa trăng mới có thể gọi là trọn nghĩa. Tôi gần gũi anh. Hồi còn nhỏ, chúng ta sống cạnh nhau. Mấy năm trời tại nhà một bà bác tôi. Anh ở thuê, tôi nhờ vả. Chúng ta hiểu với nhau rằng hai chúng ta cùng khổ. Không, anh Phúc ạ. Chúng ta phải công bằng mới được. Bà bác tôi không phải là người cay nghiệt đâu. Có điều bà khổ quá nhiều rồi. Khi người ta phải dỏ từng giọt máu ra để kiếm đồng tiền, thì lẽ tự nhiên là người ta phải quý tiền ngang với máu. Chồng bà mất sớm, đã nhiều lần bà toan đi bước nữa, nhưng chỉ vì tiếc của lại thôi. Anh thử nghĩ xem, đối với một thiếu phụ đương xuân, còn cái gì khổ hơn cái sự lẻ loi? ấy thế mà, bà cam phận lẻ loi để khư khư giữ lấy tiền ở chính tay bà, không muốn để lọt vào tay ai. Bà mặc lòng, bà héo hắt đi, bà đầy đọa thân bà. Có phải bà cay nghiện ngay từ với chính bà trở đi không? Còn trách gì cái cách bà đối đãi với chúng ta, bà keo cú và tham việc lắm. Bà có mỗi một mống con thôi, ai chả tưởng quý hơn vàng. Có lẽ bà cũng quý con, nhưng không phải vì thế mà bà nới tay với con đâu. Mỗi bữa ăn bà giao hẹn với con, mỗi miếng đậu kho hay mỗi con tôm phải ăn hết một bát cơm. Không đủ mặc thay. Nó cứ việc ăn cơm nhạt. Hoặc chan với cái thứ mắm tép mặn hơn cả muối. Cả nhà đang phải ăn quanh năm suốt tháng. Con đẻ đứt ruột sẽ còn thế. Còn nói gì cháu và đứa ở. Chắc anh cực lắm đấy. Anh Phúc nhỉ. Làm gì tôi chả biết. hãy nói ngay rằng bà bác tôi coi anh không bằng con trâu anh thường dắt đi chăn. Con trâu là một cái món tiền to. Nó làm lợi rất nhiều. Nó chết người ta bỏ ngay ra ngót trăm đồng bạc tậu con khác về thay. Bởi vậy người ta cần chăm chút nó. Còn anh, anh chỉ là một thằng hèn. Anh đi cổng cổng như một ông lão 80. Cái cầu anh thụt vào giữa hai vai rúm gió và so. Đầu anh nghẹo về một bên để cái cằm nhọn hếch lên phía bên kia. Cả một cái thân hình ọp ẹp của anh không đáng một đồng xu Người ta có cảm thương như nuôi anh là một sự làm phúc. Anh chết đi, chẳng thiếu gì đứa nhanh nhẹn, cứng cáp bằng vạn anh. Anh, chỉ là cái đồ ăn hại. Ôi chao anh ăn hại những gì. Sáng ngày ra, anh uống nước lá cầm hơi. Bữa trưa anh được ba lùm lùm bắt cơm ngô hoặc cơm khoai. Bữa tối người ta lại cho anh vài nắm ngô giang hoặc vài củ khoai củ giấy. Kể ra, bữa nào cũng thòm thèm. Chỉ có công việc và những lời chửi rủa thì bao giờ cũng thừa bữa tứa tát. Sơi không kịp. Anh thức dậy trước gà Và ngủ có lẽ còn sau bọn tuần xương Biết mình chậm chạp vụng về Lại yếu ớt quá Không thể sốc vác như người ta Anh chỉ chăm chúi vào làm suốt ngày Không một phút nào Anh dám nghỉ ngơi Anh làm cả đêm Anh mong lấy sự cố gắng của chính anh Để bù lại cái sự kém cỏi trời tự sinh Và cốt lấy sự chăm chỉ Sự kiên nhẫn, nhẫn nại Để gợi lòng thương của chủ Khổ thân anh quá Tôi thương anh nhất vào những lúc trở trời hay những tháng mùa đông. Bệnh hen của anh lại dấy lên. Anh thở cũng là một việc khó nhọc lắm rồi. Thế mà anh vẫn dậy sớm, thức khuya, làm hết việc nhà đến việc đồng. Chỉ khác ngày thường một cái là thỉnh thoảng anh ngừng lại để ho sủ sủ, thở dít lên như tiếng bể, gà gà mắt như người say thuốc lào. Trông anh những lúc ấy chẳng khác gì một con cò chết rét có lần tôi ái ngại quá bảo anh ốm quá thế thì nằm nhà đắp chiếu mà nghỉ có hơn không mình ốm ai nỡ nói mình anh lắc đầu nói như người trực khóc đã đành ốm thì chắc người ta cũng phải cho mình nghỉ nhưng một lần hai lần còn được chứ nay ốm mai ốm thì coi sao Người ta thuê mình cho mình làm, chứ không phải để cho mình đắp chiếu nằm như bố già người ta. Thiệt đến người ta, thì người ta phải xót và lại mình ăn cơm, lấy công của người ta, mình phải nghĩ. Tôi chỉ chết miệng, không biết nói sao. Ngừng lại một lát để thở, rồi anh thông thả tiếp. Ấy, tôi đã phải nghĩ thế mà cũng không xong, tôi có dám lười đâu. Thế mà lắm lúc bà ấy còn nói cho như móc họng, đến gần phải mửa cả bát cơm ra mà trả lại. Thoáng thấy bóng bà chủ, anh lại vội vàng làm rất khỏe, ra bộ mình chẳng ốm đau. Mấy năm sau, tuy chẳng bàn nhau mà chúng ta bỏ nhà bà bác tôi cùng một độ. Tôi ra tỉnh học, anh tự liệu không đủ sức để theo nghề làm ruộng, đi học nghề thợ may. Tuy chẳng còn mấy khi được gặp anh nhưng xa xa tôi vẫn nhận được những tin tức về anh tôi biết đại khái tình cảnh anh cũng chẳng hơn gì trước mấy thôi thì cũng vắt mũi đút miệng được bữa hôm lo bữa mai nhưng cái kiếp chung mình thì chỉ có thế thôi mong hơn làm sao được một năm kia người ta bảo tôi rằng anh mua lại được một cái máy khâu cũ 60 đồng nhờ chút ít tiền dành dụng được từ khi cầm nổi cây kim và ba bốn chục nợ lãi hay tiền nợ non gì đấy cũng đáng mừng cho anh lắm từ đấy hình như việc làm ăn của anh có dễ chịu hơn lớp trước một hôm có chút việc phải về quê tôi gặp anh quần áo trắng bông đầu chải mượt chân kéo lê đôi guốc sài gòn lộc cộc nghĩa là anh diện lắm tôi lấy làm ngạc nhiên tôi tỏ sự ngạc nhiên ấy với mấy người hàng xóm họ mỉm cười bảo tôi ai phúc ấy à còn phải nói bây giờ cậu ấy tơ tuốt ghê lắm chết cái không tơ tuốt lại sợ vợ nó chê nó phải lòng thằng khác thì hỏng tôi sửng sốt anh ta cưới vợ rồi à lấy ai cái thửa con nhà chú thuận luôn ấy mà con bé tình ra phết mà phải biết là đồng đánh lúc nào cũng cái áo cánh cát bá cái yếm cổ xây thật trắng cái quần lụa buông chung tận gót chân với chùm chìa khóa lúc lá lúc lắc nội bà lý bà phó trong làng này cũng không ăn bận sang như nó cô đầu cũng không ăn đứt Thế mà nó chịu lấy anh ta Thì còn lấy chó nào được Mà chả lấy Nó đi bỏ cha đi ấy Hai con mắt lúc nào cũng tít đi Hai má thì đỏ tía ria Cái mồm thì toét toét Động ai hơi nói đùa Nói bỡn một tí Là hơ hớ cười Nó nhân tình với trăm thằng Bọn lý dịch chẳng anh nào không thậm thọt ra vào Anh cú phúc Thì mê nó tận Cho nó quần lụa Áo cánh sát si Yếm vải phiên Lại cả tiền có thế nên mới lấy cụ cậu ấy Chứ không đời nào nó lấy Trông anh chẳng như con run chết Không thương được Cụ cậu hỏi năm sáu đám Có đứa nào chịu đâu Mà toàn những đứa xấu vất bờ che 7 ngày không ai buồn nhặt ấy thế mà thánh nhân đãi kẻ khủ khờ Tự nhiên vỡ ngay được một con đẹp ơi là đẹp Họ nói câu cuối với một vẻ gì mỉa mai Tôi buồn giàu hỏi Thế từ ngày lấy nhau đến giờ Chị vợ có chịu làm ăn đứng đắn không? làm làm gì nó chẳng bao giờ làm không tôi nói nghĩa là chị ta có tu tỉnh lại về cái đường kia khác hay là vẫn chứng nào tật nấy à kể cũng đỡ bởi vì anh chồng chiều tận nó chẳng bắt nó làm gì chỉ nhong nhóng suốt ngày cơm bừng nước gió tận mồm lắm khi cái quần cái áo thay ra cũng anh chồng giặt nốt ôi thôi thế thì hỏng mất tôi đã gần buột miệng kêu lên thế bởi vì tôi vốn biết anh là một người hay gắng gượng anh đã gắng gượng lấy sự chăm chỉ, sự nhẫn nhục để bù lại cái sức yếu của anh, để gợi lòng thương của bà chủ ngày xưa thì bây giờ anh lại gắng gượng lấy cái sự nuông chiều, sự hạ mình cố bù lại cái sự kém cỏi về dung mạo của chính anh để mong giữ được người, được lòng yêu của cô vợ đẹp. Gợi lòng thương của một người chủ tham lam còn khó lắm thay, còn nói gì đến sự gợi lòng yêu của một người đàn bà đẹp, lẳng lơ lại còn nhẹ dạ Hỡi, người ơi, trời thật bất công khi dựng ra cái vẻ đẹp và cái vẻ xấu. Loài người thích đẹp, ghét xấu đã phụ họa vào sự bất công của cuộc đời. Trong lúc thương anh quá, tôi nghĩ vơ nghĩ vẩn, đến mất cả lý trí và cũng như gần thành một thằng dở hơi. bẵng đi một dạo rất lâu, tôi không trở lại quê nhà để bây giờ về ở hẳn ở đây như một người già cả. Tôi đã gần quên hẳn anh. Nào có phải tôi là người chóng nhà tình đâu. Nhưng bây giờ tôi cũng đã có vợ, có con, có cả một gia đình. Tôi có bao nhiêu cái khổ của tôi. Chúng hút tất cả ý nghĩ của tôi, khiến tôi sống như kiểu một người ích kỷ. Óc tôi chẳng còn phút nào được dành rang để nhớ về người bạn khổ sở thời thơ ấu. Bỗng đùng một cái, tôi nghe tin anh chết. Mà chết như thế nào? Anh uống bốn tháng nay, cái bệnh hen kinh niên lại phát ra. Như thường lệ mọi năm Nhưng lần này dữ dội hơn Anh chỉ còn làm được một việc Ấy là thở thôi Tiền dành dụ mòn dần Rồi hết hẳn Cái máy cũng bán đi Người vợ đẹp của anh Hai con rồi mà trẻ mau mẫu Vẫn phải ăn, phải tiêu Phải mặc cái áo yếm trắng bong Và quần lụa trùng sát đất Anh không thể cung cấp cho thị nữa thì đã có một anh thợ húi đầu cung cấp Thị bỏ nằm chết khô chết nỏ đi suốt ngày đêm hai đứa con anh ẻo là như một cái lá úa và buồn như một tiếng thở dài ngồi củ rủ nhìn anh bằng đôi mắt dại đi vì đói quá chúng ngáp luôn luôn ra nhà tối ẩm Đầy mùi bệnh tật và bừa bộn rác rưởi mũi ruồi chỉ có những con ruồi là còn có vẻ sống có vẻ hoạt động và khỏe mạnh giữa cái thế giới ốm yếu ấy đã chỉ một nửa và cõi chết Người ta nghe thấy Nhưng tiếng thở liên hồi Anh nhạt miệng Hay anh chán nản cho số kiếp Thỉnh thoảng đôi mắt gà gà của anh lại cố mở to ra Lần lượt đưa về phía hai đứa trẻ Rồi đưa ra phía cửa Bên ngoài trời rất đẹp Nắng tưng bừng Một đàn sẻ trí chóe cãi nhau như một lũ trẻ con tập làm người lớn Chúng xìa sói, chúng tranh chua, chúng cướp lời nhau một cách vui vẻ và ẩm ý. Chim được chim cái gọi nhau, nhưng con chim cũng đua đòi. Một con ve lanh lành trả lời một con ve lanh lành khác. Ôi chao đời vui quá, muôn loài sống mạnh mẽ và sung sướng. Không gian là một đám hội xôn xao rực rỡ. Anh nằm trong đây như một cái xác chết trong mả lạnh. Chua chát anh nghĩ rằng, mình không ăn nhập gì đến cảnh đùa vui của người đôi mắt anh chìm dần chìm dần để mờ đi đôi mi tím nhạt đã căng lên chúng che cảnh hiện tại đi để một cảnh khác tỏa ra anh mơ hồ nghe thấy tiếng trống trèo ở xa xa vang vẳng ấy là anh đang nằm nhớ lại những ngày vào đám chung quanh đình tấp nập người vợ anh cười bỡn cợt giữa chỗ đông đảo ấy với những chai làng chớt nhà bẻ mép còn anh thui thủi nằm nhà để quạt cho hai con ngủ, để khàn khàn ru mỗi khi thằng bé dẫy và để thỉnh thoảng thở dài hơn khi hơi thở nhẹ nhàng của nó đã trở nên đều đều. Anh chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn, âm thầm ấy, không một lần hé răng oán thán. Nhưng lúc này, cái lúc anh gần chết mà vợ anh không đoái tưởng đến anh một chút, anh thấy nghẹn ngào, quất ức. Cổ anh tắc lại, hơi thở bị nghẽn một lúc rồi bật ra, dốc lên hơn trước. Ngực anh như có một phiến đá nặng, đè lên, chân tay anh lạnh toát đi, người anh bộn rộn, bồi hồi. Mồ hôi lạnh, dâm dấp chán, đờm kéo lên sòng sọc trong cuống họng Anh chết mất, anh chết mất, anh không còn thở được. Đôi mắt hoảng hốt của anh trực mở ra, nhưng mí mắt nặng lắm rồi. Anh phải cố, mới gạt được chúng lên. Đôi mắt mất thần, cuống quýt, tìm hai đứa trẻ. Một anh ú ớ. Giữa lúc ấy thì cái phiên liếp động. À, vợ anh, người vợ đẹp của anh đã về. Anh lịm người đi, chẳng biết vì sao. Đôi mắt của anh nhắm lại. Anh không muốn nhìn mặt nó. Nhưng kìa, nó đã lại đầu giường của anh với một vẻ buồn rầu giả dối. Cái thứ tiếng ngọt như đường của nó lại gọi anh. Thầy em ơi! Đôi mắt anh từ từ mở, chúng trợn ngược lên để nhà tất cả nỗi oán trách vào mặt nó. Trong lúc ấy nó nghĩ gì, rồi không biết nó còn tìm đâu được mấy giọt nước mắt để vãi ra. Nó đặt bàn tay lên ngực anh và mếu máu. Thầy em ơi, thầy em ơi. Tiếng gọi thất thanh của thị làm anh thổn thức, anh nức nở trong lồng ngực. Anh đã lại muốn tha thứ. Anh tha thứ hết, nước mắt anh ứa đầy mắt. Thầy em ơi, thầy em làm sao thế? Anh lắc đầu, không phải là cái lắc đầu giận dỗi, đó là cái lắc đầu thất vọng. Anh biết, anh không còn sống được nữa. Anh tiếc vợ, anh tiếc đời, nhưng chút tình thương, thành thực hay giả trá của con vợ đẹp đã làm anh sống lại. Anh nói được, và anh nói, tôi chết mất, thế nào tôi cũng chết, tôi chỉ thèm một bát trẻ đỗ đen. Nếu có, bu đem cho tôi một bát để tôi ăn cho mát ruột, rồi tôi chết. Nhà không có đường, mà nấu cũng không kịp để tôi đi xem đâu có mua cho thầy em một bát. Vừa nói, nó vừa mải mốt. Đi lấy bát, nó tông tả chạy ra khỏi cửa. Anh nghe tiếng vạt áo nó bay soàn soạt và chân nó chạy bình bịch. Chưa bao giờ nó tử tế đến như vậy. Nhưng anh đã quên tất cả và cứ tưởng suốt đời nó phải tử tế với anh như vậy, anh lại càng tiếc đời. Chào ôi, dạ anh đã ăn được bát chè kia Biết đâu, anh đã chẳng mát lòng mát ruột mà sống Nhưng vợ anh đi lâu quá Nó đã gặp gỡ một cái gì ở trên đường Làm nó lãng quên anh Hay một kẻ nào đã ngăn cản nó Làm cái bổn phận cuối cùng Đối với một người chồng đã hết lòng với nó Anh không còn sức đợi Cái chết bị kìm lại trong một phút Và bắt đầu chuyển động Nó tiến dần, tiến dần từ chân lần tới đùi, rồi tới bụng, rồi tới ngực. Anh hoảng hốt, đôi mắt anh cố đưa về phía cửa sổ. Cố nhìn mãi, nhưng anh đã chẳng còn nhìn rõ. Ánh sáng lung linh, lung linh. Không gian bập bềnh như một cái thuyền. Mắt anh lóa ra, chúng mờ đi, mọi vật xóa nhòa. Có lẽ nào như thế, có lẽ nào như thế được. Anh uất ức, anh ứ nghẹn. Anh cố kêu một tiếng nhưng không được. Anh ú ú, ẳng ặc. Đầm, đã bị chặt ống khí quản rồi, anh ngạt thở, anh cuống cuồng, anh sợ hãi, anh bứt dứt, anh choáng váng. Ôi, anh chết rồi. Bây giờ thì sự im lặng bất tuyệt đã bị chặt đôi tai anh. Chán, nghe những lời mỉa mai của đời, bóng tối đời đã phủ kín đôi mắt anh, mở thao láo nhiều đêm để nhìn trong bóng tối những cảnh nó làm anh nhục nhã. Anh đã có thể dừng dưng đối với những chuyện của loài người. Vậy thì, anh Phúc ơi, hãy nghỉ cho yên. Những chuyện đời này bây giờ chỉ còn là của chúng tôi. Chúng tôi. Nhưng kẻ đã đau khổ, đã uất ức, đã ao ước, đã khát thèm, đã thất vọng và vẫn còn hy vọng mãi và phải hy vọng mãi. Sự đời không thể cứ mù mịt mãi thế này đâu Tương lai phải sáng sủa hơn Một dạng đông đã báo rồi Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh Và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại Một bàn tay bè bạn sẽ nắm lấy bàn tay chúng Và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời tươi đẹp hơn